0: Convido a igreja para que abram a sua Bíblia no Salmo 91. Aqueles que estão no YouTube, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você seja ricamente abençoado neste momento pela palavra do nosso Deus. Salmo 91. Versículo de número 15, que diz o seguinte. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus fale com a sua igreja através desta palavra. Esses dois versículos, ele é carregado de promessas de Deus. De promessas maravilhosas. De um Deus que promete responder àquele que o invoca. Aquele que o chama para si. É um texto que mostra de um Deus que estará com o seu servo na angústia. É um Deus que promete livrá-lo e glorificá-lo. Honrá-lo, exaltá-lo. É um Deus que promete a abundância de dias. E um Deus que também promete mostrar-lhe a salvação. Que coisa maravilhosa. Quando eu era novo na fé, quando eu lia o Salmo 91, o versículo 15, eu não compreendia onde se diz, estarei com ele na angústia. Eu não entendia isso. Como Deus pode estar conosco na angústia? Não é mais fácil Ele nos livrar da angústia? Ele nos impedir de passar pela angústia? Porque no início da nossa fé, nós acreditamos que se formos fiéis ao Senhor, se obedecermos ao Senhor, se andarmos nos seus caminhos... Nós acreditamos que Deus nos livrará de qualquer dor. Alguns acreditam nisso. E dentre esses, eu acreditava. Eu acreditava que por mais que eu me esforçasse em ser fiel, correto aos olhos do Senhor, Ele me livraria de situações de angústia. Mas quando eu lia esse texto, me assustava. Porque o texto mostra que Ele estaria conosco na angústia. E este é o tema desta mensagem. Na angústia estarei com Ele. Então, irmãos, a palavra mostra uma realidade. Que Deus estará conosco na angústia. O que é angústia? A palavra no hebraico aqui dá a ideia de sofrimento, de aperto, de lugar estreito, de dificuldade. Então, Deus, Ele está com o Seu povo em momentos difíceis. Mas a grande pergunta é por que Deus permite? Porque existem coisas preciosas que nós aprendemos na angústia. Existe crescimento na angústia. Existem coisas muito importantes que Deus quer nos ensinar na angústia. Na angústia, a gente ver a glória de Deus. É na angústia, no desespero, no aperto, que o Senhor se levanta em nosso socorro e nós cantamos o hino da vitória. Por isso que Deus permitiu que Israel ficasse encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Imagine a angústia que aquele povo passou. Diante deles o um Mar Vermelho, atrás Faraó furioso. Israel passou por uma grande angústia, por um, por um grande aperto. Mas naquele momento a glória de Deus se manifestou. E eles passaram o mar vermelho e cantaram o hino da vitória. Na angústia, nós aprendemos a confiar no Senhor. Na angústia, nós exercitamos a nossa fé. E na angústia, nós nos tornamos experimentados. A angústia nos dá maturidade, na angústia nós calejamos as nossas vidas, na angústia nós nos amadurecemos, na angústia nós nos tornamos mais fortes e diante de outras angústias nós reagimos com menos angústia, com menos desespero. O apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Deus fala que estarei com ele na angústia. Eu vou livrá-lo. Eu vou glorificá-lo. Mas quem é ele? O texto, versículo 3, diz que ele me invocará. Quem é esse ele? E eu lhe responderei: Estarei com ele. Deus livra da angústia? Deus está na angústia junto com ele. Quem é ele? Ele é aquele que se refugia na sombra do Altíssimo. O ele é aquele que confia e busca o Senhor. Irmãos, por mais difícil que seja a nossa vida, o que faz diferença é que nós temos o Senhor na nossa vida. Torre forte é o nome do Senhor. E para ele correrá o justo... Hoje nós temos o Senhor para buscar, como tem um hino antigo, um corinho que diz, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para mim guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, eles tropeçaram e caíram, e o Senhor levantou a sua mão e me deu a vitória. Bendito é o nome do Senhor. Ele é aquele que habita no esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Busque ao Senhor. Buscai o Senhor em todo o tempo. Não enfraqueça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Em meio às angústias a gente desanima, a gente perde a esperança, a gente desiste. Mas como foi cantado hoje, Deus usou em nosso irmão Roberto, que diz que nunca pare de lutar, não desista, confie no Senhor em todo o tempo, porque o Senhor, teu Deus, é uma rocha eterna, Ele é aquele que se refugia em Deus. É aquele que diz no versículo 2, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Nós servimos o Deus vivo, igreja. Ele é aquele que o ama. No versículo 14 diz, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele é aquele que ama o Senhor. No hebraico, é muito lindo essa palavra no hebraico. Que no hebraico diz o seguinte: porque ele colocou o seu amor em mim, eu o colocarei ele no lugar alto. Se você colocar o seu amor no Senhor, o Senhor te colocará em lugares altos para a glória do Seu nome. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ame ao Senhor, diga para Ele nas suas orações. Diga em todos os momentos que orar, diga Deus eu confio em Ti. Tu és a minha oração e eu te amo. Tu és o Deus da minha salvação. Confia no Senhor, diga Senhor, minhas mãos estão querendo enfraquejar, mas me dê força, eu não posso desanimar, porque eu só paro quando o Senhor me responder. Ele me invocará, esse Ele é aquele que se refugia no Senhor, que diz que o Senhor é o seu Deus. Esse Ele é aquele que o ama de todo o seu coração. O Senhor perguntou a Pedro, você me ama? Diga para Deus, eu te amo. Nós que somos pais, nós sabemos o que sentimos quando um filho diz, pai, eu te amo. Isso mexe nosso coração. É muito prazeroso quando um filho diz, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Né? Imagine Deus, Deus, Ele gosta de ouvir isso, diga para o Senhor, eu te amo. Ame ao Senhor em todo o tempo. Ele é aquele que conhece o nome do Senhor. No versículo 14 diz, Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, num lugar alto, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome aqui é uma pessoa que realmente, que de fato, confia no Deus de Israel. Não é um conhecimento religioso, mas é alguém que confia, que sabe o caráter de Deus. Deus, Ele é bom. Ele não tem prazer na sua luta. Ele está te abençoando, e meio em luta, Deus está nos abençoando. Mas pastor, está tão difícil, eu sei que é difícil. Mas Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é sempre bom com você. Amém? Diga assim, o Senhor é sempre bom comigo. Ele é sempre bom. Ele está cuidando de você. Ele está trabalhando para a sua vitória. Talvez as coisas não estão acontecendo porque o tempo não chegou. É como Deus está dizendo, espere, cara. Espere, filho. Porque certamente virá, não tardará. Espere. Ah, mas está difícil. Espere. Se fortaleça em mim. Se refugir debaixo da minha sombra. Ponha teu amor em mim, que eu vou te dar essa vitória, querido. Espere. Em nome do Senhor. Irmãos, na angústia estarei com Ele. Que você e eu sejamos esse Ele. Ou ela. O Senhor está dizendo, na angústia, eu estarei com ele. Com você. E essa palavra, Deus, fortaleça nosso coração. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu, o Senhor está conosco aqui. Eu sinto a presença do Senhor, que eu estou cheio da glória de Deus aqui. Eu estou forte aqui dentro, irmãos. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Deus é bom. Não desanime. Como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 15, não enfraqueça as vossas mãos. Não enfraqueça as vossas mãos. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Se está fraco, desanimado, sem se força para orar, cala-se. Cale-te. Vai para o seu quarto. Fique calado. Se não tem força para orar, se está fraco na fé, fique calado. E diga, Deus, tem misericórdia de mim. Eu te amo, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu confio em Ti, eu conheço o Teu nome. Fique calado. E Deus vai te renovar. Deus vai te dar força e ânimo para orar. E você vai ver as coisas acontecer. Porque aquele que serve ao Senhor, as coisas acontecem. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Se é para fazer um tratamento médico, vá fazer, querido. Se é para fazer uma cirurgia, vá fazer. Deus é contigo. Se é para esperar um milagre, espere também. Deus, eu estou aqui, mas eu quero um milagre também. Vai confiar. Deus vai te abençoar. Amém, igreja. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, que essa palavra Renove o coração da igreja em nome de Jesus.